0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 18 Mayıs Çarşamba. Ben Demet Güngör Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Ekonomideki gelişmeler gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Dolar dün 15.80 seviyesini aşarak 16 sınırına yaklaştı. Bültenimiz yayına hazırlandığında dolar 15.83 civarındaydı. Euro ise %2'yi aşan günlük yükselişle 16.60'ın üzerine çıktı. Dolar uzun bir süredir 14.5-15 arasında yatay bir seyir izliyordu. Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son iki haftada ise Türk lirası dolar karşısında %7 değer kaybetti. Dolardaki artış ekonomistlerin ve ekonomi yazarlarının da gündeminde. Kısa dalga yazarı Mühtan Sağlam şu yorumu yaptı. Kurdaki artış devam ederse kur korumalı mevduat ödemeleri de artacak. Sonuç olarak zor günler geçiren Türkiye ekonomisi ve toplumu bu yaz eğer önlem alınmazsa yıkıma uğrayabilir. Ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut ise Merkez Bankası'nın cari açık verilerinin Türkiye'nin adım adım dolar kıtlığına girdiğini gösterdiğini belirterek her başlıkta büyük bir zafiyet, çözülme, çöküş izliyoruz dedi. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'nin yorumu ise şöyle oldu. Sert kur artışı bir anda ülkeyi iflasa getirebilir. Bu riski kim aldı, nasıl aldı bilemiyorum. Dolar dün 16 lira sınırına dayanırken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik açıklaması yaptı. Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Atatürk Havalimanı'na iş makinelerinin girmesi üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun çağrısı üzerine yurttaşlar dün havalimanı önünde toplandı. Kaftancıoğlu, pistlerin parçalandığını belirterek Millet Bahçesi adı altında havalimanının Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekilmek istendiğini savundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise aynı saatlerde yaptığı açıklamada bir pistin acil inişler için açık kalacağını söyledi. Atatürk'e istimrarı yapıldığını savunan Bakan Kurum şöyle devam etti. Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak. Herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak. Katar'lara yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durumda söz konusu olmayacak. VHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile ilgili 3 cezanın Yargıtay'da unanmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı. Onun için siyaset yolu kapanmıştır. Artık siyaset yasağı ile tahsiye olduğu hukuken netleşmiştir. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamayı aklından bile geçirmesin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin grup toplantısında Canan Kaftancıoğlu kararını tanımadıklarını belirterek şunları söyledi. Parti kapatmakla, farklı düşündü diye insanları hapse atmakla bu ülkeye demokrasi getiremeyiz. Canan Hanım'ın hapse atılmasını isteyenler şunu unutmasın. Bu ülkeye demokrasiyi size rağmen getireceğiz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır, kararı tanımıyoruz. Kılıçdaroğlu geçen hafta seçim güvenliğine dikkat çekerek savunma danışmanlığı şirketi Sadat'ın kapısına dayanmıştı. Kılıçdaroğlu bu hareketine karşılık AKP'den dün ilginç bir hamle geldi. AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yöneticileri Sadat'ı ziyaret etti. Bu arada Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı'ya verdiği röportajda devlet içinde Sadat'ın bu konumundan rahatsız olan birimler var mı sorusuna var tabii yanıtını verdi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve mühendislerin de aralarında olduğu 54'ü kamu görevlisi 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı emniyetten kendilerine bu konuda bilgi verilmediğini söyledi. Odabaşı şöyle konuştu. Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış, ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ben kendimden eminim, görevimin başındayım. Verilmeyecek hesabım yok. Sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, konut sektörü temsilcileriyle önceki gün bir araya geldi. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, Toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi. Konut fiyatları artık düşmez. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda maliyet girdilerinin farklı olduğu noktalarda fiyatlar düşmez de bizim derdimiz fiyatları düşürmekten ziyade fazla artışını engellemek. Elmas'ın aktardığına göre Bakan Nebati toplantıda ikinci el konut fiyatlarının artışı ile ilgili 5000 internet sitesinde 64 bin kadar kişinin tespit edildiğini söyledi. Bu arada Bakan Nebati, dün katıldığı başka bir programda mahalle aralarında kalan arsalara konut yapılması çağrısında bulundu. Nebati, finansal olarak konut piyasasında oluşan ihtiyacı hızlı şekilde gidermek için adımlar atmaktayız ifadesini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Rakamlar, konut satışlarındaki artış ivmesinin devam ettiğini gösterdi. Nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38.8 arttı. Konut satışında İstanbul %19.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise %24.1 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %58.1 arttı. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı Ruslar alırken, ikinci sırada İran ve üçüncü sırada da Irak vatandaşları yer aldı. Pazartesi başlayan zam furyası dün de devam etti. 12 kiloluk mutfak tüpü İstanbul'da 301 liradan 311 liraya çıktı. Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası primleri %25 artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 3600 ek göstergesini ay sonuna kadar bitireceğiz ayrıntısını o gün açıklayacağız demişti. Bakan Bilgin dün yaptığı açıklamada ise 3600 ek gösterge meselesi emekli kamu çalışanlarının emekliliğini de ilgilendiren bir sorundur dedi ve Temmuz ayında bir düzenleme yapılacağını söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye'nin geleneksel dış politikalarını değiştirerek NATO'ya üye olma kararı alan Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu veto etmesi sinyaline ilişkin tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada İsveç'in Türkiye'ye müzakereler için diplomat gönderme girişimiyle ilgili yorulmasınlar Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine evet demeyiz demişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı ise dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin tutumuna ilişkin şunları söyledi. Türkiye'nin açıklamaları son birkaç günde çok hızlı şekilde değişti ve daha zor hale geldi. Fakat şundan eminim, yapıcı istişarelerin yardımıyla meseleyi çözeceğiz. ABD ve NATO'dan uzlaşma arayışı vurgusuyla açıklamalar gelirken, Kanada'dan ise Türkiye'yi ve Erdoğan'ı NATO'dan atın yönünde bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peşkov ise yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin tutumu sorulunca şu yanıtı verdi. Bu ülkeler arasındaki ilişkilerin ve ittifak içindeki ilişkilerin konusu. Biz bu ilişkilere müdahil olmak istemiyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin kendileri için pratikte büyük bir fark yaratmayacağını söyledi. İki ülkenin de senelerdir NATO tatbikatlarına katıldığını söyleyen Lavrov, topraklarının NATO ittifakı içinde pratikte nasıl kullanacağını görmek lazım dedi. Ukrayna'daki Mariupol'da çelik fabrikasına sığınan 53 ağır yaralı 260 Ukrayna askeri tahliye edildi. Askerlerin esir değişimiyle serbest kalması bekleniyor. Tesiste hala yüzlerce askerin bulunduğu açıklandı. Mariupol limanı Rusya'nın Şubat ayındaki saldırısından kısa bir süre sonra kuşatılmıştı. Şiddetli saldırılara maruz kalan stratejik öneme sahip kentte de batılı gözlemciler ve Ukraynalı kaynaklara göre binlerce sivil hayatını kaybetti. Tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birine sahne olan Lübnan'da pazar günü düzenlenen genel seçimlerin resmi, kısmi sonuçları açıklandı. İsrail'in saldırılarında direnişte başı çeken Şii hareket Hizbullah parlamento çoğunluğunu kaybetti. Bir önceki seçimde 71 vekille çoğunluğu kazanmış olan Hizbullah'ın sandalye sayısının bu kez 62'de kalması bekleniyor. Seçimin öne çıkan bir diğer sonucu da düzen karşıtı ve reform yanlısı adayların 12 sandalye kazanması oldu. Bu sonuç uzun zamandır aynı grupların hakimiyetinde olan Lübnan için önemli bir gelişme olarak yorumlandı. Reformcuların parlamentoda bağımsız ve bağlantısız vekillerin desteğini de alması bekleniyor. Parlamentodaki Hristiyan partilerin temsili de değişti. Hizbullah'a muhalif, ABD ve Suudi Arabistan destekli Lübnan kuvvetleri zemin kazanarak 20 sandalye elde etti. ABD'yi ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmenin ardından F-35 savaş uçakları satın alacaklarını açıkladı. Yeni Zelanda'da özellikle pandemi sürecinde tavan yapan ve barınma krizi riski yaratan konut fiyatlarına düzeltme geliyor. Ülkenin en büyük iki bankası konut fiyatlarının 1970'ten beri görülen en büyük düşüşü yaşayacağı öngörüsünde bulundu. Buna göre fiyatlarda %20 oranında gerileme bekleniyor. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi'nden Emre Eren Korkmaz, Berlin'de kuantum fiziği üzerine çalışan Mustafa Gündoğan'la popüler bilim, kuantum fiziği ve ışığı depolamayı konuşuyor. Emre Eren'in podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.